0: That's stamps.com, Code Program. Bonjour, c'est Jules Lavie
1: pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Laetitia Hallyday et Laura Smet ont signé le 3 juillet un accord sur la succession de Johnny, mort le 5 décembre 2017, à 74 ans, à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine. Dans la foulée, David Hallyday s'est désisté de toute action en justice. Reconnaissance du père, argent, jalousie, le bras de fer entre la veuve du rocker et ses deux grands enfants aura duré deux ans et demi. Code Source consacre deux épisodes à ce feuilleton, avec Emmanuel Marolle et Éric Bureau du Service Culture du Parisien. Emmanuel Marolle, le samedi 9 décembre 2017. Les obsèques de Johnny Hallyday vont être célébrées à Paris à l'église de la Madeleine. Beaucoup de personnalités et d'anonymes sont réunis pour lui rendre hommage. C'est un peu
2: toute la France qui est réunie ce jour-là. La France des anonymes, la France des fans de Johnny qui est dans la rue. Il y a... Plusieurs centaines de milliers, voire euh, au moins un million de personnes euh, dans le centre de Paris. Et puis, il y a aussi euh, toute la France des people qui est là, de Jean Reynaud à Thomas Dutronc, à Mathieu Chédit, qui joue pour euh, les obsèques de Johnny à la Madeleine. Tout le monde, tout le monde vraiment est là, sauf Jacques Dutron qui n'a pas souhaité euh, se déplacer de Corse, mais qui pense quand même à son ami. Et puis Goldman aussi, qui est toujours très, très discret. Mais sinon, voilà, on n'a jamais vu quasiment autant de personnalités pour des obsèques. Vous êtes là pour lui. Jusqu'au président de la République qui prononce un discours sur le parvis de la Madeleine. Pour
3: que le feu ne s'éteigne pas, je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir M. Johnny Hallyday.
2: On n'est pas dans le cadre d'obsèques nationales officielles, mais ça y
1: ressemble beaucoup. Le cortège funéraire remonte la rue royale entre la place de la Concorde et l'église de la Madeleine.
2: Les voitures ralentissent et puis on voit Laetitia et ses deux petites filles, Joy et Jade, donc les deux derniers enfants de Johnny, marcher comme ça lentement au milieu d'une foule qui est très recueillie et qui est gigantesque. Et on les voit s'approcher de la Madeleine et là les attendent L'autre partie du clan Hallyday, si on peut dire, c'est-à-dire ses grands-enfants, David et Laura, et leur mère, Nathalie Bay pour Laura, et Sylvie Vartan pour David. Que se passe-t-il ensuite On les voit s'embrasser, s'étreindre, ils sont tous en noir, avec des lunettes noires. Là, on a le sentiment vraiment que c'est une famille rassemblée et recueillie dans le deuil un peu du patriarche de ce clan.
1: Quelques jours plus tard, Johnny Hallyday est inhumé sur l'île de Saint-Barthélemy aux Antilles.
3: Les funérailles sont prévues entre 15 et 17 heures. Euh, C'est une volonté de la famille d'écarter tout le monde en fait pour avoir ce moment d'intimité qui est très euh, important. Volonté que les Saint-Barthes, que la population respecte. Parce qu'il faut dire que Johnny, ben, qu'il était aimé ici, on parle de lui comme étant l'enfant du pays. Eric Bureau, vous êtes sur place pour le Parisien. Cette fois, la famille est en blanc. Ils se sont tous vêtus de blanc pour se retrouver au cimetière de l'Orient, un petit cimetière marin euh, très joli euh, au bord de l'eau, dans cette île euh, qu'il aimait et dans laquelle il avait acheté une maison euh, une dizaine d'années auparavant. Nous, euh, journalistes, sommes bloqués à des centaines de mètres de là. La gendarmerie a été dépêchée sur place par le président de la République pour bloquer l'accès du cimetière à la population, aux journalistes. Mais on s'apercevra quelques minutes après la réouverture des routes que donc tout le monde est en blanc. Ils se retrouvent tous, après l'inhumation, dans un petit café qui s'appelle Chez Jojo pour boire des coups. Et donc nous, ce qu'il nous semble en tout cas, c'est qu'il y a toujours cette famille réunie, unie autour de Johnny qui fait les choses d'une seule voix et d'un seul esprit.
1: Le 12 février 2018, deux mois après la mort du rocker, Laura Smet
3: transmet une lettre à l'agence France Presse. C'est une énorme surprise, c'est un cataclysme. Elle envoie une lettre qui en fait est écrite à son père, où elle dit « papa », et dans laquelle elle lui dit qu'elle découvre avec stupeur qu'elle ne figurerait pas dans son testament elle et David, qu'elle ne comprend pas, euh, que la dernière fois qu'ils ont euh, mangé ensemble, justement, il lui avait dit, euh, alors quand est-ce que tu vas avoir un enfant Et donc, euh, elle se dit, euh, évidemment, qu'il me laissera des choses, un héritage. Et donc, ce qu'elle annonce, c'est qu'elle va se battre. Elle va aller en justice pour réclamer euh, son dû. Alors, que dit ce testament ce testament, on va le découvrir petit à petit. Il va y avoir des petites bribes du testament qui vont être divulguées. Un coup sur RTL, un coup dans le point. Et donc, on découvre d'abord que c'est un testament de 2014, que c'est le sixième qu'il a fait depuis 1997. Il en a changé six fois. Et dans ce testament établi aux états unis en Californie, il lègue tous ses biens à Laetitia. Éric Bureau, pourquoi Laura et David, ses deux premiers enfants, ne sont pas du tout cités dans, dans ce document Il estime en fait, en tout cas c'est ce qu'on nous dira après, qu'il a fait suffisamment de donations de son vivant à ses deux grands-enfants pour les avoir mis à l'abri. Il donnait, par exemple, 5000 euros par mois à Laura. On apprend aussi qu'il lui a fait don de sommes pour s'acheter deux appartements dans Paris pour environ une valeur d'un million. On apprend aussi qu'il a donné sa part d'un grand logement qu'il a à Villa-Montmorency, qu'il avait avec Sylvie Vartan à David. D'ailleurs, Sylvie Vartan plus tard dira que c'était totalement faux, que c'était pas une donation, mais que c'était juste la part qu'il lui devait dans le, dans le divorce entre deux. Une guerre de communication est lancée, Emmanuel Maroll
2: On va effectivement distiller des informations dans des médias qui sont assez proches d'elle, où tout ça est bien cadré. On voit des informations arriver à la même heure sur un site internet d'une radio, un site internet d'un hebdomadaire, exactement les mêmes choses. Mais officiellement, personne ne parle. C'est possible de déshériter ses enfants Alors en France, c'est impossible. La loi française ne le permet pas. Il y a des règles de succession qui sont assez simples. Aux états unis quelque part, tout est possible. Vous pouvez déshériter vos enfants, vous pouvez euh, tout léguer à euh, votre voisin, voir votre chien. Enfin, je, voilà, je caricature à peine. quoi. Donc, euh, ce qu'on découvre là, à ce moment-là, encore une fois, c'est un testament américain. Et à partir de là, tout est possible. Les enfants et les grands-enfants de Johnny, particulièrement, sont déshérités.
1: David s'associe à sa sœur
3: dans ce combat judiciaire. Comment réagit à ce moment-là la veuve de Johnny, Laetitia Elle ne fait qu'un communiqué dans lequel elle se dit écœurée. Voilà, elle n'en dira pas plus, en tout cas les premières semaines. Elle laissera ses plus proches amis... Hélène Darroze, la chef, et Jean Reynaud, qui est le parrain d'une de ses filles, montaient au créneau à sa place, en disant « c'est honteux, c'est pas la veuve noire que tout le monde commence à décrire, parce que les premières semaines sont comme ça ». Mais pour l'instant, elle, elle reste en retrait de tout ça, elle est aux États-Unis. unis Là, à ce moment-là, Emmanuel Marol, Laetitia Hallyday, elle a clairement le mauvais rôle Oui, elle a clairement le mauvais rôle
2: et euh, le public de Johnny, les fans de Johnny cherchent un responsable à toute cette histoire parce qu'encore une fois, on parle de déshériter ses enfants, qui est quelque chose d'assez incompréhensible. On se dit, c'est pas possible, Johnny n'a pas pu faire ça tout seul, n'a pas pu décider ça tout seul, elle l'a forcément influencé. Et euh, certaines personnes dans l'entourage de Johnny, justement, nous disent, mais... Vous savez, Johnny, quelque part, c'était un lâche. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aimait, c'était enregistrer des disques et surtout faire des concerts. Après, toute la paperasse, etc., il s'en foutait. Et que si à un moment, on lui a dit « Mais tu si sais, ça va être plus simple, il faut protéger ta femme, tes petites filles, Voilà, fais quelques mots et puis tu signes. » Et c'est peut-être possible que ça soit passé comme ça. Donc il y a quand même cette petite musique qui circule en disant « En fait, la responsable de tout ça, c'est Laetitia. »
1: Laetitia Hallyday, elle était
2: appréciée par les fans de Johnny Laetitia Hallyday, elle était particulièrement appréciée par les fans de Johnny. Moi, je me souviens de concerts, quand elle arrivait dans la salle, quelques minutes avant le début du show, elle était applaudie, quoi, c'est-à-dire vraiment comme une, une superstar, parce que qu'elle arrivait à un moment où Johnny était pas bien, était un peu instable, et avec elle, il a trouvé un nouvel équilibre. Il a trouvé un équilibre personnel, mais aussi un équilibre artistique, parce qu'elle participait de plus en plus aux disques, etc., et que les derniers albums étaient vraiment très bien. Donc, euh, voilà, il y avait une sympathie, et euh, quelque part une admiration pour elle, quoi. Et soudain, Bloom tout s'effondrait avec cette histoire de testament.
1: Laetitia et Laura, elles ne se sont jamais vraiment entendues Alors ça, c'est aussi quelque chose qui était
2: latent, qui était dit sans être dit, mais à ce moment-là, les langues commencent à se délier et on commence à entendre des choses autour de cette rivalité entre la belle-mère et la belle-fille, quelque part. Laura et Laetitia ont très peu de différence d'âge. Elles ont huit ans de différence. Certaines personnes de l'entourage de Johnny commencent à nous raconter des choses assez étonnantes. Quand, par exemple, Johnny fait la une de Paris Match avec sa fille, avec Laura, Laetitia est folle furieuse. Elle ne veut pas, et elle vit très mal le fait qu'à un moment, Johnny puisse être mis en avant uniquement avec sa fille et pas avec elle. On nous raconte, par exemple, qu'elle peut piquer des crises et faire ses valises et partir pendant deux jours parce qu'il y a eu, effectivement, une une de Paris Match sans elle, ou en tout cas, dont elle n'a pas eu le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qu'elle supporte pas
1: eric Bureau, la famille de Laetitia
3: a un rôle important dans la gestion des finances du rocker Là aussi, c'est un peu jeté, moi non plus, entre la famille Boudou, du nom du père de Laetitia, et Johnny. Au moment où, en tout cas, euh, Laetitia et Johnny se sont mariés, euh, André Boudou, justement, s'est occupé des affaires de Johnny, parce que c'est un businessman. André Boudou, qui possède une grande discothèque dans le sud de la France, se pique de donner des idées et des conseils à Johnny qui à ce moment est dans une difficulté financière assez importante. Il lui propose notamment de renégocier son contrat avec Universal, enfin énormément de choses. Pendant cinq ans, au moment en tout cas de la fin de vie de Johnny, André Boudou et Laetitia, sa fille, sont fâchés. Il y a eu des incompréhensions. Johnny estime que André Boudou en a voulu trop en faire, l'a mal aiguillé à un moment, mais André Boudou revient à ce moment-là au moment de cet affrontement judiciaire. Je le rencontre l'été 2018. Il m'avoue qu'il trouve que cette histoire est très mal gérée, fait beaucoup de mal à sa fille en termes d'image, mais fait aussi beaucoup de mal en termes financiers. André Boudou ne me cache pas qu'il veut revenir auprès de sa fille pour l'aider à gérer cette histoire.
1: Éric Bureau, fin février 2018, quelques jours donc après la lettre de Laura Smet à l'agence France Presse, vous rencontrez Sylvie Vartan, l'ancienne femme
3: de Johnny et maman de David. Évidemment, elle vient à la rescousse et au secours s'il y en a besoin de son fils et de Laura, en disant d'abord qu'elle ne comprend pas que Johnny ait pu faire ça. Elle dit, ça, c'est pas Johnny que j'ai connu. C'est pas le Johnny généreux. Et donc, elle laisse se sous-entendre que c'est pas Johnny qui aurait décidé de ce testament. Il y a cette notion-là qui apparaît. Elle dit qu'elle va se battre, notamment pour faire valoir la vérité, notamment vis-à-vis -vis des dons que son fils aurait reçus du vivant de Johnny, qui, selon elle, ne sont pas du tout des dons, mais des parties d'héritage suite à leur divorce. Emmanuel Marol, Sylvie Varton n'est pas la seule à apporter son soutien
2: à Laura et David. Non, comme on disait, c'est aussi une guerre médiatique et une guerre de clans, c'est-à-dire que les sympathisants de chaque clan euh, s'expriment. Je suis dans l'incompréhension. Du côté du clan euh, Laura-David, il euh, y a un certain nombre de personnes qui prennent la parole. Alors, pour dire des choses très simples, hein, on ne déshérite pas ses enfants, par exemple.
0: Ça me dégoûte. Moi, je serais Laetitia, je remettrai les pendules à l'heure, je redonnerai à Laura... Et à David, qu'il mérite
1: d'avoir. Laura étant ma filleule, je prends parti pour elle et pour David. On a le droit de déshériter ses enfants aux états unis pour son chat ou son chien. Mais nous ne sommes pas américains, dit Eddie.
2: C'est des choses que Eddie Mitchell peut dire, que Jacques Dutron peut dire aussi. Donc voilà, encore une fois, ce sont les amis qui parlent au nom
1: de la famille Alida. David Halidé s'exprime pour la première fois suite à ça dans Le Parisien. Éric Bureau, vous le rencontrez pour cette interview le 17 mars. Qu'est-ce qu'il vous dit
3: oui, je le rencontre dans, lors d'un concert, le premier concert qu'il donne depuis la mort de son père à Ambesse, à côté de Bordeaux. On le sent très ému, encore sous le choc de la mort de son père. Il me dit qu'il lui manque terriblement. Il me raconte une, une anecdote. Avoir eu un oiseau qui s'était posé longuement sur une, une table à côté de lui, avoir eu l'impression que c'était son père qui venait de lui dire au revoir une dernière fois. Ce qu'il me dit aussi, c'est que son combat sera celui surtout du droit moral. Enfin, il rentre pas dans le détail de l'héritage, mais en tout cas, ce qu'il veut, c'est que euh, il a fait des, des albums euh, avec son père. Il en a fait un qui s'appelle 100%, qui était la plus grosse vente de son père, euh, 2 millions d'exemplaires. Il veut au moins avoir un droit de regard là-dessus, sur la musique. Ça, c'est son combat principal. Il me dit aussi qu'il veut euh, que ses sœurs, ses petites sœurs, Jade et Joy ne soient pas oubliées du testament, parce qu'elles ne sont pas citées non plus dans le testament. Alors, il va un peu de soi qu'elles sont étant les filles de Laetitia. Évidemment que Laetitia, quand elle partira, elle leur lèguera tout ses biens, mais il part aussi sur ce terrain-là. Il me dit aussi que lors des obsèques, et c'est là où on commence à découvrir un petit peu ce qui se cachait derrière, derrière l'organisation, il me dit qu'ils n'ont pas été du tout, Laura et lui, consultés et me laisse entendre aussi mais ça Sylvie Vartan me l'avait dit que cette façon de faire de ces funérailles un show n'était pas du tout dans leur démarche à eux ils auraient préféré une cérémonie intime
1: Ce n'est que le début d'un long feuilleton judiciaire. Laura et David Hallyday réclament en urgence... Que Quelques je... semaines plus tard, Emmanuel Marolles, fin mars, vous assistez à une audience au tribunal de grande instance de Nanterre, audience où les juges examinent la demande de Laura et David. Oui, alors il y a énormément, énormément
2: d'agitation dans la salle des pas perdus, pour différentes raisons. D'abord, il y a une grève des avocats, donc il y a une sorte de manifestation en marge de l'audience la, qui va démarrer, où on entend « renvoi, renvoi » dans le hall. C'est évidemment des dizaines de caméras et des dizaines de journalistes, dont nous, qui suivons ça. Après arrive une ribambelle d'avocats des deux clans, et là c'est parti. On entend des choses absolument ahurissantes, pendant cette audience. C'est-à-dire qu'on est au tout début de l'affaire. L'idée, c'est Laura et David qui veulent demander le gel du patrimoine en attendant d'examiner vraiment au fond le testament, donc voilà, de bloquer tous les biens pour éviter que ça parte, au, en l'occurrence aux états unis Et donc, à ce moment-là, c'est une bataille d'avocats et une bataille de petites phrases, de punchline, comme on dit aujourd'hui, quoi, vraiment. Par exemple, l'avocate de David Hallyday passe son temps à appeler Laetitia Hallyday « Madame Boudou ». Elle ne l'appelle jamais ni Madame Smet ni Madame Hallyday. Et elle rajoute un moment « C'est le seul nom qu'elle ne perdra jamais ». Voilà, c'était un peu ça l'ambiance. De l'autre côté, l'avocat de Johnny va euh, essayer de soutenir évidemment l'idée que tout ça se passe aux états unis que Johnny est presque euh, un citoyen américain, en tout cas un testament américain et essaie de défendre le fait qu'il y avait des vrais liens entre Laura et Laetitia et il dit notamment un moment, Laetitia a aidé Laura quand elle n'allait pas bien, quand euh, elle était dépressive, quand elle était dans la drogue, quand elle a fini à l'hôpital sainte anne etc. Donc le L'avocat de Laura hurle en disant « c'est un scandale euh, voilà. ». C'était un peu ça l'ambiance, ça a duré assez longtemps. Et au milieu d'arguments comme ça sur le fond, on avait une sorte de sketch des deux parties. D'un mot, quel est le patrimoine de Johnny Hallyday Le patrimoine de Johnny, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. On s'est beaucoup arrêté sur le patrimoine immobilier de Johnny, la maison à Marne-la-Coquette, la villa à Saint-Barthélemy, la résidence à Los Angeles, et puis il y avait aussi un autre appartement qu'on a découvert un petit peu plus tard à Los Angeles aussi. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Et on l'oublie un peu trop souvent, c'est que le trésor de guerre, entre guillemets, bah, c'est le patrimoine musical. C'est-à-dire que Johnny avait un contrat énorme avec ses maisons de disques. Il touchait 25% de royalties. C'est un contrat énorme. Habituellement, on est autour de 10-15% quand c'est un bon contrat Contrat. Lui, il touchait 2 euros par album, à peu près, sachant qu'il vendait entre 500 000 à 1 million de disques à chaque fois qu'il sortait un, un album. Et tout ça, sont des droits qui sont générés, même après sa mort, pendant 70 ans après la sortie des disques. C'est-à-dire que si on fait le calcul, Laura et David, potentiellement, sur les derniers albums que Johnny avait sortis, ils allaient toucher jusqu'en 2080. Et ça, c'est des centaines de milliers d'euros chaque année.
3: Et depuis sa mort, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui sortent. Ils sont en train, chez Universal, de ressortir tous les albums de Johnny. Il en a eu 51. Et donc, ils vont les ressortir tous les uns après les autres. Donc, ça va générer encore énormément d'argent. Sans parler des projets qui se préparent. On parle de comédie musicale sur lui, de films aussi.
1: Après cette audience, la décision est rendue le 13 avril. C'est une première victoire judiciaire pour Laura et David. Oui, c'est une victoire parce que, d'un côté, euh, le gel
2: du patrimoine de Johnny est décidé par la justice. Donc ça, c'est effectivement un premier avantage pour David et Laura. Et puis surtout, il y a euh, une petite phrase comme ça au détour de la décision de justice. Le tribunal n'est pas censé se prononcer sur la validité du testament américain. Il n'empêche, il y a une petite phrase qui dit... Globalement, de mémoire, nous estimons qu'il y a des moyens sérieux pour croire que Johnny était avant tout un résident français et que la justice française pourrait être éventuellement compétente pour juger de ce testament. C'est une façon de dire, pour nous, le testament américain n'est pas valable.
1: Merci à Emmanuel Marolles et Eric Bureau. Dans le prochain épisode de Code Source, vous allez nous raconter la sortie de l'album de David Hallyday, dans lequel il règle ses comptes, et comment le fisc français est indirectement à l'origine de l'accord entre Laetitia et Laura Smith. Code source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Benjamin Boucriche et John Timsit, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.